0: Der Rumsbrief mit Sebastian Fobbe. Münster, 6. Mai 2022. Guten Tag. Am Dienstagnachmittag sah es noch so aus, als könnte sich auf Münsters Gehwegen vieles verändern. Wie ich Ihnen geschrieben hatte, stand in der Bezirksvertretung Münster Mitte ein Antrag zum Gehwegparken zur Abstimmung. Die Grünen und Volt wollten damit erreichen, dass die Stadt aufhört, das illegale Parken auf dem Bürgersteig zu dulden. So zumindest lautete der Plan, doch aus der Abstimmung wurde nichts. Der Antrag wurde kurzfristig von der Tagesordnung gesetzt, denn es gab Neuigkeiten. Kurz vor Beginn der Sitzung ließ die Verwaltung den Abgeordneten ein Schreiben zu kommen, das auch Rums vorliegt. Alles der Reihe nach. Grüne und Volt wollten ein Parkkonzept aus Karlsruhe kopieren, das sich Verparken nennt. Dieses soll Klarheit auf den Bürgersteigen schaffen, indem die Stadt überall dort, wo Platz ist, Parkplätze auf dem Boden markiert. Die Verwaltung will diesen Vorschlag jetzt prüfen und eine Vorlage bis zur nächsten Sitzung der Bezirksvertretung Münstermitte am 24. Mai ausarbeiten. Die SPD findet das Karlsruhe-Parkmodell auch gut. Allerdings setzt die Partei an einigen Stellen noch Fragezeichen. Sie will zunächst den Versuch in der Melcherstraße abwarten und auch noch über offene Fragen wie Quartiersgaragen, die Anbindung von Bus und Bahn und den Personalmangel beim Ordnungsamt diskutieren. Im letzten Antrag seien noch zu viele Schnellschüsse dabei gewesen, sagt Laura Maxellon von der SPD. Autos, die in Kreuzungen oder vor abgesenkten Bordsteinen parken, müssten zwar abgeschleppt werden, aber alle anderen Gehwegparker könne man nicht einfach so abschleppen, sagt sie. Das müsste im Einzelfall vom Ordnungsamt geprüft werden, aber dazu fehle das Personal. So steht es auch in dem Schreiben, das die Verwaltung kurz vor Beginn der Bezirksversammlung vorgelegt hatte. Der grüne Fraktionschef in der Bezirksvertretung Mitte... Kai Meier vor dem Esche ist von der zögerlichen Haltung des Koalitionspartners allerdings irritiert. Ein Gesamtkonzept habe im letzten August zur Abstimmung gestanden, allerdings für das Südviertel und nicht fürs Kreuzviertel. Wichtige Punkte darin, Quartiersgaragen für den ruhenden Verkehr, mehr Carsharing-Angebote und eine Fahrradzone fürs ganze Viertel. Damals schloss sich die SPD dem Antrag auch nicht an, weshalb Kai Meier vor dem Esche die Argumentation, Zitat, langsam fragwürdig findet. Martin Greber von Voigt wies außerdem darauf hin, dass das Personalbudget fürs Ordnungsamt für acht neue Stellen erhöht wurde. Laura Maxelon entgegnet, der Personalmangel werde vom Ordnungsamt noch immer als das größte Problem angeführt. Mit den weiteren Schritten ist sie jedenfalls zufrieden. Wenn die Verwaltung eine Ausarbeitung fürs Fairpark vorlegt, gäbe es dann einen Vorschlag zum diskutieren. Und wenn sich das Konzept in der Melcherstraße bewähre, könne man es auf andere Straßen ausweiten. Auch wolle die SPD das integrierte Parkraumkonzept für das weitere Gesamtkonzept fürs Parken in Münster abwarten. In drei Punkten sind sich aber alle einig. Zu viele Autos verstopfen die Gehwege und Straßen in Münster. Das Thema Parken dürfte für weiteren Diskussionsstoff sorgen. Und auf irgendeine Lösung werden sich Grüne, SPD und Volt am Ende schon einigen. Ein anderes Thema. Geldsorgen in Münster. Simone Weinke hat gerade viel zu tun. Seit rund 20 Jahren arbeitet sie als Schuldnerberaterin für die Verbraucherzentrale Münster in der Egidi-Straße. Eine Situation wie heute hat sie in all den Jahren nie erlebt. Sie und ihre KollegInnen in der Beratungsstelle werden gerade mit Anfragen überrollt, sagt Weinke. Normalerweise könne sie den Hilfesuchenden innerhalb von vier bis sechs Wochen einen Termin anbieten, aber mittlerweile sei sie bis Juli komplett ausgebucht. Viele der Menschen, die Weinke berät, haben seit Beginn der Pandemie Geldsorgen. Inzwischen gehe auch in der Mittelschicht die Angst um, sagt sie. Viele Hilfesuchende seien normale Arbeitnehmer. Leute, die jeden Morgen zur Arbeit gehen und jeden Monat ein durchschnittliches Einkommen mit nach Hause bringen. Die Geldsorgen haben einen Grund. Die Ökonomie nennt den Inflation. In der Umgangssprache sagen wir ganz einfach, alles wird teurer. In der letzten Pressemitteilung des Statistischen Bundesamts über die Inflation heißt es, dass die Preise im April 2022 durchschnittlich 7,4% über den Preisen im April 2021 lagen. In Nordrhein-Westfalen zogen die Preise sogar noch etwas stärker an. Hier lag das Plus für April bei 7,7% im Vergleich zum Vorjahresmonat. Einen so großen Preissprung habe es in NRW laut Tagesschau zuletzt in den 1970er Jahren gegeben. Das Preise steigen ist eigentlich nichts Ungewöhnliches. Ein bisschen Inflation ist ganz normal. Die Europäische Zentralbank verfolgt das Ziel von 2% Inflation im Euroraum. Denn dann steigen die Preise im genau richtigen Maße. Die Unternehmen investieren, weil sie mehr Umsätze erwarten und die Kredite billiger werden. Und mit den moderaten Preissteigerungen können die Menschen normalerweise auch gut leben. Wenn ihre Arbeitgeber die Löhne erhöhen, haben sie sogar mehr Geld zum Ausgeben. Doch von diesem 2% Ziel ist Deutschland im Moment weit entfernt. Laut Statistischem Bundesamt treiben gerade zwei Bereiche das Preisniveau deutlich in die Höhe. Lebensmittel und Energie. Woran liegt das? Die Ökonomin Mechthild Schroten sieht in der aktuellen Ausgabe der Zeitschrift aus Politik und Zeitgeschichte den Hauptgrund im Krieg in der Ukraine. Er sorge im Moment für viel Verunsicherung und das sei Gift für stabile Preise. Außerdem brechen Lieferketten ein, sodass sich einige Waren verknappten. Im Falle der Ukraine sind das vor allem Getreide und Energie. Das Land gilt als Kornkammer Europas und durch die Russland-Sanktionen verteuern sich Gas, Strom und Öl spürbar. Und ein Ende ist nicht wirklich in Sicht. Wie das IFO-Institut für Wirtschaftsforschung meldet, wollen so viele Unternehmen in den nächsten drei Monaten die Preise erhöhen, wie seit 1991 nicht mehr. Doch schon jetzt treiben die Inflationssorgen die Menschen um. Simone Weinke von der Verbraucherzentrale berichtet, dass sie in ihrem Job als Schuldnerberaterin normalerweise Erfolgserlebnisse sammle. Die allermeisten Klienten verlassen die Sprechstunde glücklicher, als sie sie betreten, sagt sie. Aber das ändere sich. Allmählich gingen ihr die Möglichkeiten zu helfen aus. Aber was ist in Münster eigentlich alles teurer geworden? Wo sind die Preise gestiegen und woran könnte das liegen? Eine Supermarktkasse, wenn sie es schon bemerkt haben. Lebensmittel werden immer teurer. Erst kürzlich haben die Discounter Aldi und Lidl die Preise erhöht. Seit Beginn des Jahres kennen die Verbraucherpreise für Essen und Trinken nur eine Richtung. Und zwar nach oben. Um 5% im Januar, um 6,2% im März und um 8,5% im April. Aber nicht nur der Wocheneinkauf, sondern auch der Besuch im Restaurant ist teurer geworden. Renate Dörling vom Gaststättenverband die Hoga Westfalen erläutert, dass das nicht allein an den steigenden Lebensmittel- und Energiepreisen liegt. In der Branche gilt ein neuer Tarifvertrag, den alle Betriebe akzeptiert hätten, weil die Forderungen der Beschäftigten nach mehr Lohn gerechtfertigt waren. Bedeutet aber auch, mehr Personalkosten für Cafés und Restaurants. Aber dann ist dann auch ein anderes Problem, sagt Dörling. Manche Zutaten seien knapp oder gar nicht mehr zu bekommen. Frittierfett, Speiseöl und Mehl seien beispielsweise Mangelbarung. Auch das treibe die Preise in die Höhe. Für Pommes frites muss man in Münster deshalb inzwischen tiefer in die Tasche greifen, berichten die westfälischen Nachrichten. Andernorts verschwinden sie schon von der Speisekarte. Unterm Strich machen die Gastronomie derzeit Wiese, sagt Renate Dölling. Vor dem Krieg und der Pandemie hätten die Gaststätten von 100 Euro Einnahmen 35 Euro fürs Personal, 30 fürs Material, 5 Euro für die Energie ausgegeben. Aus den restlichen 30 Euro hätten sie andere Betriebskosten gedeckt und den Unternehmerlohn gezahlt. Nun seien die Restaurants aber in die Verlustzone gerutscht. Auch für Studierende wird das günstige Mittagessen in der Mensa immer teurer. Das Studierendenwerk hat zum Sommersemester die Preise angepasst. In einer Pressemitteilung schreibt das Unternehmen, dass es zum Sommersemester ein Zwei-Stufen-System in der Mensa eingeführt hat. Der Tarif für Mitarbeitende der Hochschulen entfällt. Stattdessen rechnen nur noch Studierende und Nicht-Studierende unterschiedlich an der Mensakasse ab. Aber das ist nicht das Einzige, was sich ändert. Die Menüs sind nämlich vom Speiseplan verschwunden. Stattdessen bietet die Mensa nun sogenanntes Komponenten-Mit-Essen an. Wer dort essen will, zahlt also für jede einzelne Menükomponente, fürs Hauptgericht, für jede Beilage und für den Nachtisch. Das würde die Preise transparenter machen. Aber ist es auch eine verdeckte Preiserhöhung? Die Studierenden sagen ganz klar ja. Für den AStA ist das neue Komponentenessen eine Preiserhöhung durch die Hintertür. Früher zahlten hungrige Studierende je nach Menü 2,30 Euro, 2,95 Euro oder 3,30 Euro. Am heutigen Freitag kostet das billigste Essen, eine Buchweizenpfanne mit Gemüse, allein schon 2,30 Euro. Für den Beilagensalat müsste man noch 30 Cent mehr ausgeben. Auf Instagram hagelt es deshalb Kritik für das Studierendenwerk. Ein Student schreibt, ein veganes Gericht plus drei Beilagen hat damals 2,30 Euro gekostet. Heute hätte ich für Süßkartoffelcurry mit Erdnüssen, Bratkartoffeln, Tomaten-Gurkensalat und Dessert 5,15 Euro bezahlt. Katharina Calves, die beim Studierendenwerk Münster für Gastronomie und Nachhaltigkeit zuständig ist, sagt, dass die Mensa inzwischen mit Tagespreisen kalkulieren müsste. Deshalb sei die Umstellung auf das Komponentenessen notwendig gewesen. Gewinne erziele das Studierendenwerk mit den Mensen nicht. Im Gegenteil. Das Ganze sei ein Verlustgeschäft und niemand wolle den Studierenden das Geld aus der Tasche ziehen, sagt Calves. An einer Lösung arbeite man. Der zweite große Inflationstreiber sind wie gesagt die Energiepreise. Sie sind im April verglichen mit dem Vorjahresmonat um mehr als 35% gestiegen. Schaut man sich noch einen längeren Zeitraum an, wird die Preissteigerung noch deutlicher. Gab ein Drei-Personen-Haushalt vor zehn Jahren im Schnitt 2.260 Euro für 3.500 Kilowattstunden Strom und 20.000 Kilowattstunden Gas aus, sind es heute 3.709 Euro für denselben Verbrauch. Das sind also... Fast 1.500 Euro mehr. Und dieser Trend macht sich auch bei den Stadtwerken bemerkbar. Im Januar haben sie die Preise erhöht, im April ein zweites Mal. Wie das alles weitergeht, sei völlig unklar, sagt Stadtwerkesprecher Florian Adler. Die Lage sei zu unübersichtlich und ändere sich fast täglich. Was das alles für die Verbraucherpreise bedeutet, könne niemand sagen. Für finanziell schwache Menschen seien die Erhöhungen aber jetzt schon schwer zu verkraften sagt Simone Weinke von der Verbraucherzentrale. Ihre Kollegin aus der Energierechtsberatung kümmere sich derzeit um kein anderes Thema als um die Stromverträge. Ein häufiges Problem dabei, einige NeukundInnen von Billiganbietern verlieren ihre günstigen Verträge, weil die Stromfirmen zu wenige Kontingente haben. Sie landen dann unfreiwillig in der recht teuren Grundsicherung bei den Stadtwerken. Laut WN betrifft das 4000 Menschen in Münster. Aber immerhin Ab dem 1. Juli entfällt die EEG-Umlage. Das macht den Strom günstiger. Wer beispielsweise 3200 Kilowattstunden pro Jahr verbrauche, spare insgesamt 140 Euro, rechnet Florian Adler vor. Diese Umlage zahlen seit dem Jahr 2000 alle, um den Ausbau von sich erneuernden Energien mitzufinanzieren. Diese Umlage soll jetzt aus Bundesmitteln fließen. Für Schuldnerberatnerin Simone Weinke ist die wegfallende EEG-Umlage erfreulich, aber, Zitat, nicht der große Wurf. Aktuell zahle man 3,72 Cent EEG-Umlage pro Kilowattstunde Strom. Hochgerechnet würden die VerbraucherInnen also nur rund 10% sparen. Und dazu komme, dass diejenigen, die viel verbrauchen, stärker entlastet würden. Haushalte mit geringem Einkommen und dadurch auch geringem Verbrauch bräuchten eine bessere Entlastung. Die wegfallende EEG-Umlage allein reiche nicht aus, findet sie. In einem Punkt sind sich Weinke und Adler aber einig. Sie raten alle dazu, die monatlichen Abschläge anzupassen. Wer jeden Monat mehr für Strom zahlt, müsse am Jahresende weniger nachzahlen. Und es bewahrt davor, Energieschulden anzuhäufen. Denn schon ab einem Zahlungsrückstand von 100 Euro können die Anbieter den Strom abklemmen. Was in Münster aber selten vorkomme, sagt Florian Adler von den Stadtwerken. Genau beziffert er die, Zitat, sehr niedrigen Sperrquoten, aber nicht. Bevor es zum Äußersten komme, würden die Stadtwerke mit den betroffenen Kundinnen zunächst versuchen, eine gemeinsame Lösung zu finden. Wie sich die Inflation weiterentwickelt, ist durch den Krieg in der Ukraine noch völlig unvorhersehbar. Schon jetzt treffen die Preissprünge aber gerade die besonders hart, die ohnehin wenig haben. Der Paritätische Wohlfahrtsverband hält den aktuellen Regelsatz von 449 Euro pro Monat für Hartz-IV-Empfangende deshalb für unzureichend und sogar verfassungswidrig. Dieser Regelbedarf wird jedes Jahr neu berechnet und wird im Kern von den Lebensmittelpreisen bestimmt. Sie sind bekanntermaßen stark gestiegen, der Hartz-IV-Regelsatz aber nicht im selben Tempo. Dazu kommt, dass Hartz-IV-Empfangende auch den Strom selbst zahlen müssen. Und der wird ja auch immer teurer. Laut Paritätischem Wohlfahrtsverband müsste der Hartz-IV-Satz bei über 600 Euro liegen, damit er überhaupt zum Leben reiche. Aber an der Höhe des Regelbedarfs kann eine Stadt wie Münster nichts ändern. Simone Weinke sieht dennoch Lösungen auf kommunaler Ebene. Hier wären die Wohnbaugesellschaften und die Energieversorger gefragt. Es ist auch im Sinne der Vermieter, dass die Wohnung immer geheizt wird, sagt sie und ergänzt, man muss auch nicht den Strom abstellen, wenn die Kunden nicht zahlen können. Weinke sieht noch ein ganz grundsätzliches Problem Sie hält es nicht für übertrieben, in einer reichen Stadt wie Münster von drohender Energiearmut zu sprechen. Viele ihrer KlientInnen, die keinen Anspruch auf Sozialleistungen haben, müssten schon jetzt so viel fürs Wohnen und für Energie ausgeben, dass sie sich am Monatsende eine besonders harte Frage stellen müssen. Heizig oder essig? Herzliche Grüße, Sebastian Fobbe. Rums. Neuer Journalismus für Münster. Jetzt abonnieren. Rums.ms